0: Una de las experiencias que más nos provoca, que más nos invita a crecer en la vida es el divorcio. Y el día de hoy vamos a hablar del divorcio cuando hay hijos. El divorcio cuando hay hijos nos presenta retos especiales que necesitamos herramientas diferentes para poderlo enfrentar de la forma más sana. Es por esto que el día de hoy me acompaña una experta en el tema, terapeuta de pareja, terapeuta de divorcio con hijos, es una especialista en el tema. ¿Recupera la armonía o decide un divorcio sano? Hoy me acompaña la creadora del proyecto Creando Diálogos, Fátima Gallardo. ¿Cómo estás, Fátima?
1: Hola, Jessie, Pues muy bien. Muchísimas gracias por, por haberme invitado. Estoy muy bien. Sabes que contigo siempre tenemos muy, buenas, muy, muy buen ambiente, ¿no? Cuando, cuando nos hemos conocido, hemos tenido diferentes entrevistas. Muy agradable,
0: Jessie. Muchas gracias, Fátima, por, por estar aquí, por aceptar la invitación. Un verdadero gusto. Y sí, efectivamente, hemos tenido hay varias entrevistas, varios lives en Instagram, muy, muy buenos. Y fíjate que he recibido muchísimas preguntas sobre el tema ¿Qué hacer? cuando está el divorcio con hijos, porque yo hablo mucho del contacto cero, yo hablo mucho de bloquear, y me queda claro que no se puede hacer cuando hay hijos. Eh, sí, me queda claro que, que el divorcio con hijos representa retos diferentes, pero con esto no quiere decir que, que sea algo imposible, no, o algo sumamente difícil de lograr. Y me gustaría que, que nos compartieras de, de todo tu conocimiento eh, estas respuestas y fíjate, la, la primera pregunta que me hacen mucho es, es la que te comento. ¿Qué puedo hacer o cómo puedo hacer el contacto cero cuando tengo hijos?
1: Como dices, Jessie, al final es muy complicado, ¿no? Cuando muchas veces los profesionales recomendamos ese, contra- ese contacto cero para la ruptura. Pero claro, cuando hay hijos, lo que dices, ¿no? No, ¿no? no podemos tener ese contacto cero porque hay que seguir negociando y hay que seguir hablando de estos hijos. Y además también de cara a nuestros hijos, ser lo ideal no es que podamos tener un contacto ¿no? entre sus, sus padres, sus progenitores. Eh, sí, claro. Yo la clave en, este, en esta pregunta sería que hay que tener como dos, dos miradas. Una a la parte más emocional, es decir, qué es lo que nos está pasando, eh, qué emociones son las que estamos teniendo, ¿no? en qué momento de la ruptura estamos, cómo ha sido esa ruptura y todo lo que nos ha generado. O sea, todo lo que tiene que ver con la parte emocional de pareja. ¿Vale? que es una parte más de ponernos a pensar realmente esas emociones que se nos mueven para situarnos para con esa detección de esas emociones poder situarnos en el papel que realmente debemos de tener como progenitores no como pareja es decir, mm. intentar separar la parte de las emociones de pareja, es decir, ese enfado esa tristeza, ese miedo esa rabia y separarlo ¿no? de la parte emocional que nos compete como papá o mamá en, en el proceso entonces, eh, mm. con esa detección emocional lógicamente no se arregla todo hay que hacer otro otra, otra apartado ¿no? que es lo que yo te comento ahora de la, parte más, de la segunda parte pero una vez detectado lo que tenemos que hacer es conscientes de todas esas emociones y hacer una gestión que lo, seguramente saldrá a lo largo de, todo, de todas las entrevistas con, con las que suelo mantener en, en este, con este tipo de, de situaciones que al final la gestión emocional se hace clave ¿no? el, el detectar las emociones y, y luego gestionarlas de manera adecuada y saber ponerlas donde en el lugar que corresponde Una vez detectada esta parte emocional, de colocarla en su sitio, de saber priorizar, de saber realmente cuáles son las emociones por las que nos estamos dejando llevar, si debemos o no dejarnos llevar y y priorizarlas, porque realmente lo que nos importa son las emociones que tienen que ver con nuestros hijos, pasaríamos a una segunda parte, que es una segunda parte más eh, funcional, que es un poco la parte práctica, ¿no? Oye, ¿esta comunicación cómo la hacemos? Yo ya he detectado qué emociones tengo, eh, creo que por ahora no me encuentro, necesito un tiempo para para, eh, diferenciar, porque si te veo me siento mal, pero... Aunque ahora mismo pues, podamos establecer una, una forma de comunicación diferente, el objetivo es tener una buena relación, es decir, convertir esa parte emocional en una parte funcional. ¿Qué, ¿Cómo sería esa parte funcional? Intentar crear lazos de comunicación que vayan de mayor a menor contacto. Es decir, hombre, lo primero ideal sería que pudiésemos vernos frente a frente, o sea, cara a cara. Si no podemos así, pues ya a lo mejor nos podría acompañar alguien, puede ser otra opción. Lo siguiente a lo mejor sería intentar comunicarnos con, a través del móvil o lo del ordenador o lo que sea, pero con cámara. Luego a través de sin cámara o una simple llamada de teléfono, la voz, por decirlo de alguna manera. Al final el lenguaje eh, tiene como diferentes eh, elementos que van desde poder tener más o menos comunicación. Entonces pasamos de la parte de tener visual más auditiva, luego si no la auditiva, y si no seríamos los los mensajes de texto, la parte escrita, no los mensajes de texto, perdona. Al final lo que en ese sentido suele ser lo que más utilizamos, porque cuando tenemos mucho las emociones a flor de piel, nos es muy difícil ver a, a nuestra expareja. Entonces, incluso dentro de los mensajes de texto yo lo diferenci- diferenciaría entre mensajes, por ejemplo, a través de un mail, que nos da tiempo a pensar, podemos elaborar un mensaje escrito más largo, con más calma, podemos incluso revisarlo, verlo al día siguiente, o sea, como que tenemos un, for- es una forma, un formato un poco más clásico, y luego pasaríamos, por ejemplo, a los chats o a los WhatsApp, ¿no? o a las comunicaciones más rápidas. Yo ahí, por ejemplo haría un stop en la parte de comunicación de los WhatsApp, creo que realmente no suelen ser la mejor manera de comunicarnos. Yo ahí, por ejemplo me inclinaría más a aplicaciones para personas que se han separado o divorciado yo conozco una aquí en España que se llama to be part sé que hay más y simplemente son comunicaciones que están exclusivamente volcadas en lo que tiene que ver con los peques ¿no? o con los hijos además hay, se intercambia comunicación de vacunas visitas eh, fotos eh, se prohíbe o no se, puede, o no se pueden mantener por ejemplo insultos o ciertos tipos de comentarios ¿no? eso lo, lo para la propia aplicación entonces, eh, son mucho menos lesivas que a lo mejor un WhatsApp que uno cuando está enfadado, pues a lo mejor no gestiona bien y empieza a mandar mensajes y no nos entendemos bien y yo te contesto y tú me contestas y yo no lo digo. Y ahí, bueno, creo que es mucho más fácil confundirnos y enfadarnos con, con, con cierto tipo de, de formas de comunicarnos como puede ser con esas aplicaciones. Así que, Básicamente, un poco por, por resumir, Jessy, creo que es muy importante saber desde qué punto partimos, qué emociones tenemos, qué queremos hacer con ellas y luego darle una parte funcional, ¿no? De oye, nos vamos a comunicar o hacer una propuesta de, de oye, nos podemos comunicar de otra manera y, si no, también hacer como hablarlo con nuestra pareja, ¿no? O sea, bueno, en este caso con nuestras parejas, ¿qué es lo que quiere hacer nuestra pareja para comunicarse? No sé si más o menos eh, entiendes la propuesta o, o te gusta o, o no sé si la trabajas tú también así.
0: Me gusta, me gusta lo que dices y me llamó mucho la atención esta, estas aplicaciones, estas aplicaciones que, que mencionas. ¿Tú las has puesto en práctica con, con las personas con las que trabajas?
1: Sí, sí, sobre todo eh, yo al final la parte lógicamente yo soy más de pues intentar que se vean o, o, o sino una llamada de teléfono y si no pasaría el escrito y en el escrito yo siempre me muevo entre los mails y este tipo de aplicaciones eh, porque las aplicaciones además como tiene información complementaria como te comento pues la visita al médico cómo se llama el pediatra como el teléfono de yo no sé, del entrenador de la entrenadora de la profesora particular el profesor particular el no sé. entonces al final es como si los dos estuviesen implicados en mucha información del peque que realmente es lo que importa y luego oye pues eh, hay que llevar al peque, pues para evitarlos. ¿Y dónde está, pe... dónde está el médico? ¿Y cómo llamar al pediatra? No sé qué, no sé cuánto. Pues lo tienes en la aplicación. Pero bueno, creo que es mucho más fácil ese tipo de, de comunicación en este, en este sentido.
0: Me gustó mucho lo que dices de eh, es lo que importa, ¿no? El, el peque es, es lo que importa y, y es prácticamente saber diferenciar eso, ¿no? El, el contacto cero cuando hay hijos es la comunicación es exclusiva para lo que importa. ¿Qué es lo que importa? No, es que tú me hiciste, es que tú fuiste, es que tú me dijiste. Pues no, ¿verdad? O sea, lo de la pareja, como bien decías al principio, es una cosa, uh-huh. y, y el trabajo de progenitores es otra. Totalmente. Entonces, es, es, esa toma de conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que importa? Pues, que el hijo, que la hija, o los y las estén bien, o puedan estar lo mejor posible. Entonces, ya no es tema de yo, cómo me siento contigo, sino cómo podemos hacer este trabajo lo mejor posible, ¿no?
1: Uh-huh. Y darnos tiempo, porque a lo mejor nuestro enfoque hoy por hoy es este, porque nuestras emociones hoy son así, y dentro a lo mejor de cuatro o cinco meses la situación ha cambiado, estamos más tranquilos o más tranquilas, eh, vemos ¿no? que, que la relación oye, pues que está fluyendo de cierta manera, nos encontramos con más fuerza, ¿no? nos encontramos mejor, y pues podemos volver a. El objetivo, además, es cambiar y mejorar la comunicación. No, no hay que centrarse. Y a lo largo de los años va a haber momentos en los que a lo mejor hay que como que retra, retraerse, ¿no? Y en vez de estar en, A lo mejor todo lo que has podido avanzar en un momento dado, oye, pues por lo que sea, cambia, hay un enfado, una situación conflictiva, oye se vuelve a la situación anterior de comunicación y se recupera cuando se, uno, uno se encuentra mejor. Esto no es. No hay que hacerse ni demasiado el fuerte ni, 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 ni ser como muy débiles. Hay como que intentar evaluarse. Por eso la parte emotiva que te decía imaginar al que te decía antes, para ir un poco eh, tomándonos el pulso de cómo estamos, ¿vale? Para poder hacerlo mejor en un futuro, ¿no? Una evolución, una gestión, ¿no? de, de toda la situación.
0: Me gusta, me gusta es, es, este tema, pero ¿qué te parece si, si nos vamos un poquito al, al lado oscuro? Porque sí, uh-huh. me queda claro que, que la negociación es súper importante, la comunicación es súper importante, pero, pero a veces parece como como raro, ¿no? Raro que, que dos personas divorciadas se, se puedan comunicar, siquiera comunicar, que puedan siquiera contestarse un mensaje sin quejarse, sin insultarse, sin decirse cosas, a veces los dos, a veces nomás una de las partes. Cuando estamos en este punto de, pues yo intento hablar y ni siquiera me contesta, o si me contesta son puros insultos, o me busca para tener sexo, cuando ya se... Se, se vuelve la, la conversación más se, se hacen estos vicios
1: se traspasan límites ¿no? te refieres también
0: ah justamente ahí va, ¿cómo empezar a establecer límites cuando bueno yo ya intenté negociar yo ya intenté comunicarme y, y no 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 estoy teniendo eco en lo que uh-huh. digo ¿cómo empezamos a movernos? ¿cómo podemos empezar a establecer límites claros de pues estamos para los hijos y nada más uh-huh.
1: Cierto. A ver, es muy importante el el poder establecer límites a a lo largo de toda nuestra vida y en absolutamente todos nuestros nuestros ámbitos. En los momentos en los que vemos necesario poner límites, bueno, lo primero que que yo recomendaría y que me encuentro con con mucha dificultad a la hora de poner límites es que no sabemos realmente qué es un límite. Pensamos que un límite es simplemente decir que no por ejemplo, y decir que no al otro, ¿vale? Un límite es decirle al otro, stop, no hagas esto. Y es verdad, eso puede ser un límite, pero un límite también puede ser hacia ti. Tú te puedes poner un límite hacia hacia ti mismo o hacia ti misma porque consideras que es un acto de autocuidado ponerte ese límite, porque realmente es algo que tú no debes o no puedes o no quieres o o no te estás cuidando si lo hicieras. Es decir, que los límites son de todos, ¿no? O sea, son aplicables a los demás y también nos lo podemos aplicar a, a nosotros mismos, otro error que solemos cometer eh, es pensar que los límites son negativos y esto lo vemos muy bien, por ejemplo, con, con la pareja hay que poner límites, ¿no? Lo decimos. Pero cuando hablamos de los peques es como, uy, es que los límites son como, se ven como castigo, se ven como algo negativo. Entonces la palabra en sí tiene una connotación que muchas veces eh, tiene ese aire negativo, ¿no? Y que los límites también son positivos y son positivos para las parejas y son positivos para los, para los niños y son positivos en el trabajo y en la vida en sí. O sea que los límites también eh, son, además, que son necesarios e imprescindibles. La única diferencia o lo que nos tiene que hacer diferenciar si un límite eh, es como, no sé si diría sano, pero de una manera es como que, que, es que lo debemos de promover o no, es desde dónde lo ponemos. Si ponemos un límite desde el enfado, desde la envidia, desde la ira, desde castigar a la otra persona, pues lógicamente ese límite, bueno, pues a lo mejor no está tan bien puesto. Otra cosa es que pongamos un límite desde el autocuidado, desde el pensar que de esta manera estamos eh, ayudando a nuestra expareja, incluso a nosotras mismas, a nuestros hijos. Pero desde esa parte, no desde la excusa de, bueno, como yo creo que esto le viene bien a tal persona o a mí o tal, pues entonces pongo el límite. Es como ver desde dónde ponemos el límite, creo que es como la clave para saber si ese límite nos puede ayudar y no sé si a ti te pasa pero muchas veces no nos paramos a pensar en los límites que queremos poner nos vamos poniendo un poco como a, a lo que nos vaya sucediendo ¿no? y, sí, y, y sí. no porque no dirigimos realmente nuestros procesos en este caso como pueda ser el proceso de divorcios como uno va atravesando día a día pero no nos paramos a pensar en qué lugar quiero que ocupe mi expareja en mi vida en la vida de mis hijos en la vida de mi por ejemplo de mi familia o yo la vida de la familia de, 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 mi, pare, de mi expareja y nos cuesta esa parte, y en esa parte de no pensarlos, muchas veces somos ambiguos o ambiguas, que es es un poco lo que tú me decías ahora mismo en el ejemplo, es que eh, mi mi pareja vuelve para tener sexo, bueno, pues si tú sabes que vuelve a tener sexo, tu límite tiene que ser realmente si vas a a entrar o no en ese juego, pero si entras unas veces y otras no, pues claro, es muy complicado poner límites ahí, me gustó mucho
0: eso que, que dijiste de, de dirigir los procesos de, de, de la separación, del divorcio. ¡Qué interesante! Es, es plantearnos, ¿no? Es plantearnos que tal cual como lo dijiste, lo que quiero en el divorcio, ¿qué tanto contacto quiero yo tener? ¿Qué es lo que estoy dispuesto y no dispuesto? Porque sí, efectivamente, los límites los ponemos como cuando ya me cansé, cuando ya me harté, cuando ya me estoy peleando por quinta vez en el día. Es como necesitamos límites y obviamente no los ponemos desde el la, el mejor lugar, ¿no? Porque ya estamos enojados, ya estamos desesperados. ¿Cómo, cómo nos podrías eh, recomendar empezar a, a dirigir este proceso del divorcio? Uh-huh.
1: Sobre todo, eh, una cosa con lo que decías, Jessie, creo que es importante. Fíjate que somos capaces de establecer una, una organización de nuestras vacaciones, sí. incluso de, pues no sé, de algo que queremos ahorrar porque nos queremos comprar uh-huh. algo. Y nos paramos a pensar lo que queremos, lo que queremos ahorrar, o si nos vamos de vacaciones, ¿dónde vamos a ir de vacaciones? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a visitar? En cambio, con, con este proceso ¿no? de separación, no nos paramos ni cinco minutos a decir, oye, pues esto, quiero que esta persona ocupe este espacio, yo quiero este, pues sí, pasa esto. Pero desde la tranquilidad y la calma, no desde el run no run, desde, desde la cabeza que tenemos mil pensamientos porque estamos enfadados, angustiados, tristes, no, sino desde el desde la gestión de lo que nos está eh, sucediendo. Lógicamente no va a salir todo como queremos y otra de las cosas que me parece muy importante y y tiene reflejo con lo que tú me preguntabas antes, Jessy, y es que muchas veces eh, a lo mejor nuestra expareja no colabora y no no es nada fácil el el poder negociar y a lo mejor es que no podemos negociar. A lo mejor tenemos que acudir pues, a un abogado, a un mediador, a un terapeuta, a alguien que nos ayude a negociar de otra manera, por ejemplo. O hay veces pues, que tenemos que gestionar eh, la parte de, de la negociación, pues un poco desde la, no sé si diría aceptación, porque no, no, no quiero que suene a martín ni nada de eso, pero sí, sí desde la parte de, de entender que, que, que muchas veces que no todo el mundo puede negociar, no todo el mundo sabe negociar, no todo el mundo Tiene un un histórico para poder negociar. Todo el mundo quiere negociar. Eso es una realidad, sí.
0: Sí, Sí, completamente. Y te lo pregunto porque en mi experiencia son más los divorcios de... No me importa lo que digas prácticamente, ¿no? De, De la pareja. Es como que, oye, es que hay que poner límites, hay que hablarnos nada más por mensaje y la pareja llega a su casa y le toca a la hora que quiere y no le importan los horarios y llega un lunes y me voy a llevar a mi hijo cuando tenía que haber llegado el sábado y, y por eso te decía, no, como el lado oscuro que es como sí, en la teoría, pues, pues se lee muy bonito, ¿verdad? Pero en la práctica, es, no en mi experiencia, no se da tan común Ajá. estos divorcios donde hay comunicación, donde hay apertura creo que ahí lo, lo importante, como bien dices, es establecer los límites pero establecerlos desde, desde antes, ¿no? Uh-huh. Claro, no es... esperarme a que me explote para ya poder reponerlos.
1: Uh-huh. Sí, porque además eh, entiendo que ese tipo de situaciones en las que no hemos podido poner límites están, viene un poco reflejado por el tipo de relación que hemos tenido. Es decir, hemos sabido poner límites en la propia relación cuando estábamos juntos como pareja. Al final se arrastra, ¿no? Este tipo de, de situaciones. Es decir, no, no, o sea, como que no es muy normal, ¿no? Que tú tengas una pareja o una relación de pareja donde haya límites establecidos de forma sana y de repente la pareja se rompa y de repente no haya límites. No, no, no tiene mucho. que Puede ocurrir, por supuestísimo, pero no es lo más normal. O sea, lo más normal... Claro, es, es complicado, ¿no? Entonces, eh, ¿que un divorcio sano es posible? Sí, la verdad que sí. Yo ahí sí, te, sí diría, por ejemplo, a la gente que nos escucha que, que, que yo sí me encuentro mucha gente con, con, con ganas de hacer las cosas bien y con buenos procesos de, de divorcio, que también los hay malos, también te digo, como tú dices, también me los encuentro. Y y bueno, creo que es importante, ¿no? El el poder también, yo creo que ahí es como no castigarnos y decir, o sea, la posición ahí sería ver qué es lo que tú puedes hacer y eh, desde dónde tú estás respondiendo a lo que está está haciendo la otra persona, desde qué papel te pones tú, desde el castigadora, desde la maestra que le intentas dar clase, desde la cuidadora, ¿no? Desde la santa, desde la enfadada, desde cada uno tenemos que mirar lo que podemos hacer cada uno de nosotros en respuesta a lo que hace el otro. El otro puede actuar mejor o peor, pero no podemos eh, eh, controlar lo que el otro hace. Podemos gestionar, pues oye, si hay algo que nos, nos eh, no podemos poner un límite, pues a lo mejor hay que acudir a la legislación o a la ley o a un abogado tal, para que oye, pues para que ponga un límite si es que nosotras o nosotros no estamos pudiendo poner.
0: Me, me gusta mucho lo que dices y, y estaba pensando en hay que, me queda claro que obviamente en el divorcio es, es emociones, ¿no? Emociones disparadas por todos lados y como bien, bien decías al inicio, es empezar a gestionarlas, ¿no? A gestionar esas emociones. Uh-huh. Pero también ser, ser diplomático, ¿no? Ser diplomática, ser inteligente. Como, uh-huh. como lo acabas de decir, hay que ges- aprender a gestionar esas emociones y poder ser inteligente porque muchas veces es el divorcio de yo te quiero castigar porque tú fuiste infiel o o, o, o quien haya sido infiel, te te voy a castigar, me voy a vengar. Y el otro es como, no, no me voy a dejar. Y como que ahí empieza, ¿no? Como yo te quiero hacer más daño y tú a mí. Y a veces es es, es tema de de diplomacia ¿no? De de saber decirle las cosas. Bueno, a lo mejor si le digo, no quiero volverte a ver nunca en mi casa, pues, ah, no, vas a ver que voy a llegar cuando yo quiera. A lo mejor es nomás decírselo de forma diferente, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, ¿desde dónde se lo dices? Es decir, ¿se lo haces desde, desde la persona enfadada de es que por castigo no vas a volver a mi casa o no te quiero ver porque ahora mismo actualmente pues no me encuentro bien a nivel emocional? Dame un tiempo y cuando esté preparada vuelves a subir a casa. No lo sé, ¿desde dónde te pones cuando dices y transmites el, el mensaje?
0: Me gusta, me gusta eso. Y, y hace poco tuve, tuve una experiencia de, de, de una persona que, que se estaba divorciando que cuando le comunicó a, la, a, a su pareja que se iba a divorciar, fue como la locura. No, no, que, este, que no va a pasar y que no va a ser así. Y no fue necesario entrar como que a la guerra o a la pelea o sí, te voy a demandar. No, simplemente fue empezar a llevar la conversación desde otro nivel. Y, y parece ridículo, ¿no? O sea, prácticamente le estaba explicando, mira, tú me has sido infiel muchas veces y para que tú seas feliz y yo también es mejor que nos separe Y al final fue como... Bueno, sí es cierto, tienes razón. (risa) ¿Para qué nos estamos haciendo, no? ¿Para qué estamos jugando esto que que no funciona? Y a veces simplemente nomás es eso, cambiar el tono de la conversación.
1: Claro, y también la, la, el, la moneda que utilizamos, porque en esos casos a lo mejor no solamente utilizamos el enfado de la pareja como excusa, sino que también utilizamos a los hijos. Y entonces ahí ya mm. se crea, porque además no solamente tocamos la parte emocional de pareja, sino que además tocamos la parte emocional de los hijos. Entonces ya eso es, un, vamos, un, una mecha ¿no? que, que, va, que va a salir ardiendo. Sí, ahí, ahí
0: sí como dices, es la guerra, ¿no? Y justamente eh, llegamos a, a mi otra pregunta es, ¿Cómo llevar la conversación con los hijos? Y uh-huh. sobre todo, ¿qué temas evitar? Porque yo creo que muchas veces lo, lo, lo que más daña es las cosas que no debemos de decir, ¿no? Más que las que, que las que sí podríamos decir, que decimos cosas que pues, a los niños no, no les uh-huh. compete saber.
1: Uh-huh. Pues eh, sobre lo que no decirle, hombre, lógicamente todo lo que tenga que ver con cosas de adultos por ejemplo, tema de dinero, lo, esto, es, esto es muy lo que te voy a decir ahora, pues eso, no hablar mal de, de, pues su, de su otro progenitor, me parece imprescindible, eh, no hablar del pasado, en cuanto del pasado me refiero que de todo el proceso sí ha sido como complicado, no del pasado familiar, porque de eso sí. Eh, creo que un truco que nos puede ayudar para saber qué temas y no decirlos a nuestros hijos, tienen que ver con eh, aquellos que de alguna manera pueden hacer que nuestros hijos se tengan se tenga que posicionar o sientan que se tienen que posicionar. Un truco puede ser que si, por ejemplo, tú eso mismo se lo contaras a una amiga o a un amigo, probablemente la, la contestación de tu amigo o tu amiga sería, ¡guau! La que, te has li- la que te has librado, pues fíjate, pues ¿qué, qué mal es la otra persona, qué mal no sé qué. Entonces, cuando es, de alguna manera sabemos que nuestro amigo o amigo nos va a decir eh, su opinión y se va a poner de nuestro lado, nuestro hijo, o sea, esa conversación en nuestro hijo va a causar la, el, mismo, el mismo dolor. no Muchas veces contamos a nuestros hijos cosas para en que nos entiendan, ¿no? para que entiendan nuestras decisiones o que vean qué malo o qué mala es su, su papá o su mamá y no nos damos cuenta que al final eso hace mucho daño a nuestros hijos. Entendemos o debemos entender que, oye, que nuestros hijos entenderán que su papá o su mamá se ha portado mal o que hemos hecho tales y cuáles decisiones eh, porque era lo que nosotros considerábamos como adultos y eso es una responsabilidad nuestra. No podemos quedar bien siempre con nuestros hijos o con nuestras hijas. Al final una decisión de... Eh, Si tomamos una decisión que sabemos que a nuestros hijos no les va a gustar, tiene que ver con que somos padres, eso (ríe) viene con el carnet de padre. Otra cosa es lo que te decía siempre al inicio, lo que estamos hablando todo el rato, desde dónde le voy a decir a mi hijo que no haga esto o que haga aquello. ¿Se lo digo desde el enfado? ¿Se lo digo desde que le estoy cuidando? ¿Les digo que a lo mejor era un acuerdo y ahora no quiero romperlo? No lo sé. ¿Desde dónde lo estás diciendo? O lo dices desde... Pues es que como no me ha... Cuando, lo peor, por ejemplo, es cuando lo hacemos a lo mejor por el dinero. Es que no me ha dado no, el dinero. O es que no ha venido... No te cuida como yo creo quiero que te cuide. Pues desde ahí es donde no podemos eh, de alguna manera eh, poner eh, pues eso, esas indicaciones a, a nuestros hijos. Y... Y una de las cosas muy bonitas que yo siempre recomendaría para ver qué sí les podemos decir es siempre utilizar, por ejemplo, los cuentos. ¿no? Cuentos que en un momento dado eh, ponen palabras pues, a animales, a personajes de, de chavales o niños de su edad o lo que sea, que a lo mejor les podamos hacer preguntas y pongamos nuestras preguntas o, o les, pongamos, les hagamos preguntas a esos niños del cuento. y que que nos contesten y que nuestros hijos puedan así aprovechar para contar, ah, mira, pues como nos pasa a nosotros ¿no? Entonces, bueno facilitar todo lo que tenga que ver con con poder hablar con, con nuestros hijos y y quitarnos también la culpa. Oye, que muchas veces en un momento dado podemos decir algo que cambiamos de opinión y cambiamos de opinión. No pasa nada, pero lo llevamos desde la responsabilidad adulta de, oye, mira, pues he cambiado de opinión en esta situación. No hace falta que le expliquemos el por qué. Oye, pues eh, es lo mejor que podemos hacer en este momento y, y ya está. Como que llevar las riendas, que al final seguir siendo sus padres. No somos sus amigos, no tenemos que tenernos como aliados. Si tienen que saber algo, pues en un momento dado lo sabrán y, y ya está. ¿no? Al igual que hay otras cosas que, que no les contamos, no...
0: Sí, claro. Entonces, tener esa prudencia, ¿no? Esa prudencia de de saber que hay temas de de pareja, tal cual, ¿no? Yo lo veo así como que hay temas de pareja que, pues, a lo mejor le contarás a tu amiga, a tu amigo en en esos momentos, pero efectivamente, si si le cuentas a alguien, a tus hijos se van a ver en la necesidad de tomar un partido, ¿no? Ay, mi mamá es malo, mi papá es malo, no se trata de eso.
1: Sí, además el papel de hijo, que no nos damos cuenta cuando somos padres, pero el papel de hijo al final, aunque su papá o su mamá no esté actuando de la mejor manera, los hijos siguen queriendo o, 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 o generan las sensaciones que siguen queriendo a sus padres o a sus madres, aunque se porten mal. Entonces, muchas veces no tenemos derecho a ponernos ¿no? en, en ese lugar ¿no? de separarles cuando realmente a lo mejor... oye eh, podrá estar haciéndolo mal como pareja, etcétera, Pero es un buen cuidador, es, una, es su padre o su madre, es su figura de referencia y es, hay que separar ¿no? esa parte.
0: Entiendo, entiendo. Y, y en cuanto a familia, eh, obviamente en el matrimonio, cuando hay hijos, hay muchas veces hay contacto seguido con la, con la familia del, del ex. ¿no? En el momento uh-huh. que ya son ex. ¿Qué tan recomendable es mantener o hasta qué punto es recomendable mantener la relación con la familia del ex?
1: Ah, ya has dicho la clave. En esa pregunta estaba la clave. (risa) ¿Es recomendable? Hombre, pues sí. Al final son parte de tu histórico familiar, ¿no? Teniendo unos hijos de... y sigues conectada de alguna manera a esa familia. Pero la clave está en lo que tú dices, ¿de qué manera o qué tipo de relación quieres o vas a tener con esa familia? Puede que tengas una relación fluida como eh, madre del pequeño que puede ser su nieto, su sobrino, etc. Es decir, como que también dejas de ser tan afín y, y no pasa nada, es recolocarse en un nuevo modelo de familia, que eso también nos queda todavía un poco de camino por hacer. Eh, o puede que no, puede que no tengamos o no queramos tener vínculo o relación con esta familia y no pasa nada porque a, nosotras no, no nos, o a nosotros no nos corresponde, o sea, no nos corresponde, no tenemos por qué tenerlo, ¿no? Es recomendable, sí, tenemos que tenerlo, no, no tenemos que tenerlo. Otra cosa es que nuestros hijos sí creo que deben, además, eso a nivel legal está establecido y a nivel emocional mucho más porque es la red familiar de nuestros hijos es su punto de apoyo son sus valores son cosas que a lo mejor, pues a lo mejor tú no podrás llevarte bien con tu suegra con tu suegro con tu cuñada con no sé qué si está bien que tú no te lleves bien pero realmente sigue siendo la familia de tu hijo eso es muy importante no, no les podemos eh, arrancar de, de su familia y lo que te decía también a nivel legal es que eh, bueno no, no sé en, en otros países pero en España está establecido en el, código, en el código civil que que es un derecho de los niños el tener una familia que verdad que luego el, el derecho lo ejercen los padres los abuelos en este caso o, o los tíos, etcétera pero es que es un derecho tanto emocional como, como legal
0: sobre el tema de ese es el tema de la familia de mi ex y mis hijos uh-huh. pero ahora la familia de mi ex y yo qué tanto ahí, qué tan recomendable qué tan sano es que yo siga estando ahí me queda claro, hay que convivir hay que hablarse, no, no se rompe el contacto no, no, no nos separamos de esa forma pero hablo más de, pues es que mi suegra y yo somos super amigas y ya estoy divorciada y seguimos siendo super amigas y vamos al café y voy, y voy a las reuniones, ahí, ahí aparezco. ¿Eso qué tan recomendable podría ser?
1: Claro, la, la pregunta sería, ¿desde dónde tú estás manteniendo ese contacto con esa persona? Y, por ejemplo, si apareciera una nueva persona, ¿cuál sería tu papel también ahí? Eh... Ahí es donde cambia todo, ¿no? Claro, por eso te digo que a lo mejor eso no es porque realmente en el discurso, pues, oye, pues se pueden llevar bien, etcétera, pero la pregunta es, si lo estás haciendo desde, pues, el miedo a separarte, a la, bueno, pues, a la tristeza de tener que romper porque sabes y quieres, ¿no?, separarte en un momento dado de de esta persona, Eh, bueno, ¿desde dónde dónde mantienes ese contacto con tu suegra? Sería la pregunta, ¿no?, desde la parte del de, de apego, de seguir manteniendo un hilo conductor con tu expareja para no romper el vínculo. Bueno, bueno, no sé. Creo que hay muchas preguntas ahí, ahí detrás.
0: Sí. Pero... Fíjate que, yo, que, que eso que planteas es como, ok, se, se, seguimos manteniendo el vínculo, pero, pero ¿qué pasa cuando el ex tiene pareja? no Es como, como raro ni modo de, de tener una una reunión y, y tú estar ahí, no, ah, hola, ya llegué.
1: Bueno, al final yo creo que eso tiene que ver un poco con los estilos de relación que vamos a crear, pero depende de dónde, est- o sea, si te colocas ahí como, hola, soy la expareja y quiero tener un vínculo con mi expareja, eh, porque quiero seguir en contacto, pues a lo mejor no es tu espacio, ¿vale? a lo mejor no es tu lugar estar ahí. <risa> Otra cosa, bueno, pues no sé, que a lo mejor pues trabajáis en el mismo sitio y hay un contacto, no lo sé sería más desde donde, desde donde estamos teniendo esa reunión en conjunto eh, porque en el fondo también, oye, el poder conocer a la, a la nueva pareja de nuestras parejas ¿no? con la que va a estar nuestros hijos, al final es algo necesario es decir, que bueno, que, que no me parece no, no debería ser raro que, tuviese, que conociésemos a la persona que va a dormir con, o va a cuidar o va a llevar al cole o tal, con nuestros hijos el plantearse que, que esta, nueva parezca, esta nueva pareja a, a aparezca en escena ¿no? y cómo gestionarlo va a depender mucho y tiene que ver un poco con, el, con nuestro papel ¿no? como, como amigas ¿no? de nuestra suegra, como decías tú el ejemplo, es el cómo estamos nosotras si estamos bien a nivel anímico, ¿Cómo, te, cómo tenemos esa parte de autoestima, qué queremos hacer con nuestra vida, es decir, encontrarnos bien en nuestra piel y en nuestra vida con nuestros hijos en el divorcio. ¿no? Es un poco sería el... El, el primer proceso eh, creo que importante también con la nueva pareja el tema de la gestión de las emociones que lo llevamos diciendo todo el rato es decir detectar esas emociones permitírselas analizarlas para poder gestionarlas y por último en este, en este tema en concreto también creo que es importante también porque hablar con, a lo mejor con nuestras parejas es decir qué lugar quiere que ocupemos o qué lugar que queremos ocupar o que ocupe esta nueva persona, qué roles, etcétera para luego, bueno, pues evitarnos dificultades de por qué ella hace tal o por qué él hace tal o por qué yo no hago o por qué tú haces, y, y llevar bajarlo a tierra, bajarlo a tierra, porque si no luego es complicado el, gestionarlo en el día a día, esto puede llevar muchas dificultades.
0: Mm. Fíjate, eh, también te quiero hacer esa pregunta, porque una de las razones... Por la cual se se genera más, más caos, más sufrimiento, más, es mi ex ya tiene pareja o eh, me fue infiel en el matrimonio y y ahora es su, su pareja y no quiero que mis hijos convivan con esa persona y no quiero que los vea y no quiero saber nada. ¿qué guía nos puedes dar ahí en, en esa situación que, que sucede mucho? ¿Qué, qué, qué sería lo mejor o, o lo más sano que podríamos empezar a hacer?
1: Claro, ahí un poco sería, yo creo que es como un poco la gestión, ¿no? de, de toda esa situación. Y nos toca otra vez hacernos esa pregunta. O sea, cuando me lo estabas contando del ejemplo, me estaba pareciendo más ¿no? el, el ejemplo de cómo nos ponemos muchas veces o cómo nos sentimos muchas veces en el enfado hacia nuestra expareja, como... como como dueños o dueñas de de nuestros hijos y de poder eh, hacer lo que, como nosotros no queremos, tener ese contacto a nivel de pareja, porque al final eso tiene que ver con la pareja, dejamos de mirar a nuestros hijos y dejamos de pensar que esa persona es su papá o su mamá Mm y que tiene el derecho y además el deber para poder crecer bien de poder tener acceso a a esa persona que otra cosa es que a ti como persona pues hoy estés en el enfado, en la tristeza, etc. Bueno, pues entonces nos toca hacer un trabajo personal para estar bien con nosotras mismas de desarrollar esa autoestima de que nos guste estar solas en casa que nos guste eh, conocer a gente que nos guste tener una vida, un trabajo, una proyección cosas que nos llenen como, como personas y desde ahí esos pensamientos que tú me cuentas no son, no son tan habituales Porque ahí ahí estamos siempre, como como lo comentabas y tal, es es cuando estamos enganchadas al enfado. No estamos enganchadas a nuestra vida. Estamos enganchadas al enfado y a la vida del pasado. Y eso es lo que tenemos que dejar atrás.
0: Enfocarnos en en el momento. Claro. En esta esta nueva etapa, ¿no? Eso, creo que eso no, no lo vemos muchas veces tan mejor dicho, casi no lo, nunca lo vemos, que, que nos enganchamos en la situación y no vemos que estamos empezando una nueva etapa, ¿no? Seguimos pensando como en pareja, como esa pareja Ajá. que me dejó, esa pareja que se fue, que no puedo tener, y perdemos mucha energía, mucho tiempo, en lugar de empezar a enfocar, ok, ¿qué tengo que hacer a partir de hoy para vivir esta nueva etapa?
1: Totalmente, esa es la clave. Es la clave el, y es lo que decíamos antes de no, no nos paramos a pensar cómo queremos que sea nuestro proceso de separación o divorcio, nos quedamos enganchados en el enfado, en el castigo, en la envidia, que a lo mejor es de manera inconsciente porque la otra persona oye no nos lo pone fácil, si sí, 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 la situación puede ser todo lo complicada que queramos. Pero volvemos a lo mismo, es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Quiero quedarme aquí enganchada en este enfado toda la vida? ¿Voy a estar así toda la vida, enfadada o vigilando qué hace mi expareja, con quién va, con quién no? Bueno, voy a poner la mirada en mí, en cómo estoy, en tener una buena relación con mis hijos, en yo estar bien, en no sé pues en estar sana, en a nivel personal eh, sentirme completa y válida y con autoestima y ¿no? y, lo decíamos, y, pudi- y pudiendo poner límites, sabiendo, el, por ejemplo, trabajando. Ahora, ¿qué tocaría? Estaría trabajando. ¿Qué tipo de pareja vamos a tener? ¿Qué tipo de relación queremos tener a partir de ahora? Y y desde ahí, ¿no? Desde uno está bien, ya no puedes mirar al otro con enfado porque es que estás más centrada en ti, en en estar tú bien, que en cómo está el otro o la otra persona.
0: Me parece súper importante eso. Y y pasando a otro tema, bueno, de hecho es el mismo tema, pero desde otro otro punto. Sí. Estamos hablando y y ahorita el, el tono de la conversación es como Hijos pequeños, ¿no? Ajá. Pues como, que, que como les explicamos y cómo lo manejamos y, y... pero digamos, parejas ya más maduras parejas uh-huh. que, que personas que ya tienen 50 años eh, 55 que, que se separan que tienen hijos, pero, pero en sí ya no hay problema, ¿no? Ya tienen 15 20 años, ya, ya tienen más herramientas para poder lidiar con el tema ¿Cómo reiniciar Cómo enfocarme en esta nueva vida que prácticamente tengo 25, 30 años de casado y no tengo idea cómo se vive solo, uh-huh. solo.
1: Sí, a ver, es complicado porque además como haya hijos en la relación, al final eh, nos acabamos volcando mucho en, en nuestros hijos. Eh, yo creo que volcando y, y un poco tapando, ¿no? Un, un poco el, el... Bueno, no sé si ese miedo o esa situación a, a salir ¿no? a la calle, hacer cosas diferentes. Creo que la clave ahí está en tener un cuidado especial en nosotras o en nosotros como hombres o como mujeres individuales. Nuestros hijos están ahí, los vamos a seguir queriendo, eso no es ningún problema, seguro vamos que no se nos va a olvidar. Entonces, toca, toca cuidarse, toca ver. Eh, bueno, a ver... Que, con esa parte ¿no? de gestión de emociones ¿qué miedos estoy teniendo? pues estoy teniendo miedo a, pues no sé, si económicamente voy a poder seguir adelante, bueno pues a lo mejor se trata de ver, voy a analizar qué cuentas tengo, cómo lo puedo hacer, voy a poder sobrevivir, sí, bueno, pues entonces me voy a relajar voy a ver si ahorro, no ahorro, eh, cómo soy cuidadosa con los gastos todo eso, pues eh, tengo miedo a mmm, no voy a encontrar a nadie o me voy a quedar solo o sola, bueno, pues vamos a ver un poco eso, ¿no? el, el cómo al revés, ¿no? ¿Cómo puedo estar yo bien, estar tranquila para tener una pareja y, 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 bueno, pues como presentarme a la vida y a mi nueva pareja como una persona completa? Eh, ¿Qué tipo de pareja quiero? Se trata de pararse, ¿no? Que es un poco lo que decíamos antes de, de no ir por la vida eh, sin pensar, ¿no? Que no se trata solo de pensar, ¿eh? también se trata como de, de tener la parte emocional, de ver qué es lo que queremos, cómo lo estamos sintiendo, de permitirnos todas esas emociones y no pasa nada, no hay que castigarse, llevamos 25 años enganchados a una relación Oye, pues lo, lo lógico, lo ideal además es que en un momento dado haya una crisis porque si sí, de repente todo está estupendo después de 25 años y no, no sentimos absolutamente nada, entonces como, es como, hola. Entonces ahí sí tenemos un problema, ¿no? De qué ha pasado porque por, me extraña mucho más, ¿no? Que, que después de 25 años a nadie sufra ni le pase nada y no tenga ningún miedo y ahí me, me sería más, más, más raro, me chirriaría más.
0: Sí, sí, claro. Y fíjate, me tocaste un tema muy importante muchas veces el, el problema principal es lo económico. El, el motivo de, de la guerra, el motivo de la pelea, el motivo es, 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 es el económico, algunas veces, otras, ¿no? ¿Cómo hacer estas, estas negociaciones, que pues, obviamente son, es, es, son vitales ¿no? para un divorcio sano, el dinero? En el caso, que muchas veces se da, sobre todo en Latinoamérica, de que fue una relación 10 años, 15, 20, eh, ama de casa, no, no genera eh, eh, ingresos y ahí es un poco más difícil enfrentarlo, ¿no? O tú, ¿cómo lo manejas?
1: Sí, son situaciones difíciles. No hay una receta mágica de que digas, es que si haces esto es, está solucionado. No, no. Es que al final es eh, sí, sí, sí. esto. Mejor que la realidad para darnos la vuelta a la vida, no hay nada. Entonces, lo que sí podemos hacer es ver qué, qué, con qué herramientas contamos. Para mí me parece imprescindible conocer las cuentas. No nos no paramos a pensar lo que cuesta o lo que nos gastamos en un peque, vale eh, a, a nivel, por ejemplo, anual yo lo digo que siempre trabajo en sesión lo primero es, eh, es la parte funcional ¿no? es la parte de, pues el peque en el cole se gasta esto en, en el dentista, en el peluquero en los regalos de los amigos del cole en los libros en los materiales, en las vacaciones no sé lo, todos lo los gastos que tengan nuestros hijos y que ambos progenitores sean partícipes de esta, de esta serie de, de descripción de gastos y lo sepan sepan lo que sus hijos eh, cuestan ¿no? a lo largo de, de un año de ahí hay que analizar un poco cuál es nuestra realidad es decir, ¿podemos mantenerlo o no podemos mantenerlo? Eh, a lo mejor hay cosas que tenemos que reducir porque algo que no tenemos muy interiorizado es que después de un proceso de divorcio la situación económica siempre o el 90% de las veces bueno, no me atrevería a decir una cifra pero en la mayoría de los casos va a decrecer sí o sí sí. Sí, va a decrecer sí o sí entonces eh, hay que hacer como una reconversión en algunas ocasiones, en algunas, no, no, hace falta dejar de ir a actividades escolares ni nada en algunas ocasiones, pero hay otras veces que sí. Entonces tenemos que ser conscientes y no, pasa nada, no, no, pasa nada, no, nos gusta ya, pero no, el dinero es lo que hay no, 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 o sea, que es algo como muy, muy real y, y ahí no, 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 y no, no, entonces, eso tenemos que ser muy conscientes. Luego, por ejemplo, dependiendo un poco, ahí entramos un poco en el terreno legal, eh, si quién tiene que dar el dinero, si es 50 por 50, o lo, un progenitor que trabaja, otro progenitor... No lo sé, o sea, depende un poco a nivel legal. Pero el poder conocer ambos progenitores, lo que realmente valen los chavales, digo valen porque cuesta, ¿no? por decirlo de alguna manera, no ese gasto que tienen los chavales a nivel anual, que ha quedado un poco raro cuando lo he dicho, creo que de alguna manera ablanda o da partícipe a, a ambos progenitores para que... Eh, sean los responsables del cuidado de estos chicos. No se lo deja una persona, si es la que se encarga totalmente, sino también la otra dice, ah, vale, pues es que este este dinero va para esto, es conocedor o conocedora de dónde va el dinero, en qué se está gastando. Si se lo pedimos o nos lo da o lo damos, pues... eh, Darlo desde la generosidad de que es para nuestro hijo. O no, no estar pensando en si lo está gastando en otra cosa o si es demasiado o que, oh Dios mío, ¿por qué los pantalones son tan caros? Pues no lo sé, te, a lo mejor tú no lo sabías lo que costaban los pantalones de los niños y son más caros de lo que nosotros nos pensamos, por ejemplo. Sí. O pensamos en que los niños no crecen y de repente, como, ya llevamos tres zapatillas en dos meses y es como, pues sí. No, entonces entramos en pelea muchas veces que, que conociendo esto eh, nos las evitamos. Y luego la realidad, es decir, es una realidad económica muy familiar ¿no? en, en cuanto a si las mujeres o no, o los hombres o no han trabajado, en qué sectores, con qué dinero, que es la realidad que tenemos. Y así tampoco sí. ahí podemos hacer mucho, mucho más, es decir, cada uno, la parte legal está ahí, y, pero bueno, yo creo que por encima de la legal está la, la, la emocional. Como padre, como madre, sepas que tienes un hijo o una hija que... De, requiere
0: ¿no? de tu cuidado. Qué importante lo que dijiste, hacer un presupuesto, ¿no? ¿Eh? Pues, pues, pues esto es lo, lo que cuesta, lo que cuesta mantener al hijo, mantener la, la casa donde vive el hijo, la escuela y todo esto, porque muchas veces no, no, no tenemos ni la menor idea de la cifra, ¿no? No. Desde, ¿Cuánto es lo que se tiene que pedir en, en el divorcio? Pues, pues hay que hacer ese presupuesto, qué importante es.
1: Claro, sí, porque estamos acostumbrados a que lo haga un juez y entonces más o menos allí, por ejemplo, no sé cómo es, pero aquí en España hay una se establece como una tabla que tampoco es un nivel legal, sino simplemente es una cosa como para facilitar ¿no? el, el, el decir, bueno, pues si se cobra tanto dinero, pues se aporta tanto dinero o si es una custodia compartida, pues será relativamente al 50%, dependiendo un poco de las capacidades de cada uno, es decir, como que a nivel legal más o menos están establecidas ciertas, eh, ciertas, eh, bueno, ciertas indicaciones pero por encima de eso está saber que eh, tu hijo Juan o tu hija María eh, sabe pues, que tiene este gasto extra o que de repente oye pues hemos visto que en ropa pues la persona que es más eh, que siempre se ha dedicado bueno al final estas cosas las tenemos bastante divididas que se ha comprado más la ropa bueno pues no se asusta si de repente ve que una camisa de la P que vale 20, 20 euros pero, o un dinero x pero el otro proyecto cuando lo ve dice pues esto es mucho pero es, que es lo que cuesta. Sí, sí. O si hay que comprarle, ya te digo, lo de las zapatillas es como muy típico, es como pues si le hemos comprado zapatillas el mes pasado, ya, pero es que está creciendo. <risa> <risa> y así nos va a tocar un mogollón de tiempo. Entonces, ser conscientes y no entrar en la pelea con el otro de si me está pidiendo dinero porque se quiere ir a no sé dónde o porque se lo va a gastar en no sé qué o si tal, sino es, ah, no, es que son las zapatillas. O a lo mejor uno le ponernos en posición de, bueno, pues entonces voy a comprar yo la zapatilla. No lo sé si cada uno encontraremos nuestra fórmula, pero desde luego el foco tiene que estar siempre en, en que al final eh, en el, nuestro hijo, ¿no?
0: Totalmente. Me, me encantó eso del presupuesto porque es... yo, yo Para mí es evitarte el pedir. Evitarte ¿Sí? el pedir en, en, en el divorcio de, oye, pues es que uh, ya necesita unas nuevas zapatillas. Y si, y si cada vez que pides tienes un problema, Pues entonces hacerlo una vez al mes, ¿no? Una vez al año. Este es el presupuesto, es lo que necesita y no es para yo gastármelo, es para lo que es lo que se necesita tal cual, ¿no? Evitarnos como como lo lo mencionabas hace rato, eh, dirigir el proceso del divorcio, no estar al día a día.
1: Claro. Y fíjate, al principio no hablábamos del problema del contacto cero. Pues si tenemos un contacto cero con estas dificultades de estar discutiendo casi por las zapatillas, casi por el dentista, al final eh, se queda vedado el el proceso emocional porque estás discutiendo todo el tiempo. Entonces, al final, poder elaborar este proceso de duelo es más difícil porque al final lo haces desde el enfado porque estás discutiendo todo el rato. Entonces, desde luego podemos discutir por, no sé, por si va a tal actividad o tal otra porque pensamos que es más beneficioso o no que vaya a inglés o vaya a, no sé, a una actividad deportiva. Eso puede ser una pelea lógica entre progenitores porque crean importante pues, que aprenda más un idioma o que aprenda más un deporte. Eso es cada papá cada mamá lo valorará. Pero por el dinero, que es algo súper fácil, que, que es como muy gestionable, lo que podamos evitar, porque al final el dinero es transversal y no lo podemos evitar, pero lo que podamos evitar Jorines, pues, pues ya está. O sea, tengo que decir que al final es como se puede hacer una tabla y, y se ve. Y ahí no hay, no hay trampa ni cartón, ¿no? Y, con, y además se pueden presentar facturas y se pueden presentar tickets y se puede... Y, y justamente por eso debía ser por lo que menos deberíamos de, de discutir. Y, y es lo por lo que más discutimos.
0: Completamente, completamente. Fíjate, yo en, en, en mi experiencia, cuando, cuando me, me divorcié, no lo hice, no lo hice, sabiendo, no, no lo hice sabiendo esto de que, ah, sí, es que en el divorcio tiene tiene que haber, eh, procesos y y todo eso no, lo hice. Más bien fue como para para evitar el contacto. Yo yo ese momento no, 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 ningún tipo de, de contacto por, por lo emocional. por uno uno sabe obviamente uno sabe que, que, que en esos momentos yo sentía que me va momentos yo sentía que no, 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 lo emocional no, no, va a poder ni voy, ni voy ni voy a poder hablar nada. Entonces, yo lo que hice fue, porque mi ex me acuerdo que me dijo, hay que vernos eh, para platicar qué va a pasar con las cosas. Y, y fue como, mándame una lista. Fue por mensaje, mándame una lista, por favor, de todas las cosas que, que quedaron o que consideras que están pendientes. Me la envió, la analicé, la respondí todas con detalles y se las uh-huh. envié. Uh-huh. Y fue como enterada, aceptado bien, ¿sabes? Nomás uh-huh. lo único que nos tuvimos que seguir viendo fue por lo del abogado, pero en sí fue como... Si yo no quiero tener contacto, si yo siento que lo mejor para mí es, pues, pues entonces doy soluciones, ¿no? ¿Cuál es la Ajá. solución? Ah, pues para no estar peleando, ah, pues tengo que gestionar mis emociones. O tengo que hacer el presupuesto. O tengo que hacer eso. Y muchas veces nos perdemos en el, en el normalizamos el estar peleando o el estar mal todos los días. Ya me desperté otro día. Ya me está hablando y ya nos vamos a pelear. Y a veces simplemente es buscar esas soluciones que muchas veces están a la vista, realmente están a la vista.
1: Sí, 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 ver un poco qué qué es lo que estamos aportando cada uno en en este conflicto, en esta situación, qué es lo que estamos aportando. Estamos aportando paz, estamos aportando, eh, no sé, pues eso, el enfado, la la rabia, la envidia que estamos generando en en este proceso y y desde ahí ver lo que cada uno puede, puede aportar.
0: Y te quiero preguntar otra, eh, otra cuestión de ¿en qué punto tú consideras que podríamos decir esto es tema de abogados? Yo ya no tengo, yo ya no puedo tener contacto con mi expareja o yo ya no debería tener contacto con mi expareja. ¿En qué momento saber salirnos? Porque también hay parejas que, 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 que ya no pueden tener contacto. Que Ajá. ya no hay interés o que de algún lado estamos tratando con, con un narcisista, algo de este tema. Entonces, ¿tú consideras que hay algún punto, alguna línea donde decir esto que se, que se encargue el abogado o el juez o, o en Ajá. qué momento dejarlo en las manos de otra persona?
1: Cuando sí sobre todo cuando primero sobre todo cuando hay algún tipo de situación en la que nos sintamos con menos poder para poder decidir es decir pues nos sintamos eh, invalidadas o invalidados que eh, pues eso que sintamos que no podemos decidir con eh, libertad eso es lo primero o sea cuando hay un pues un tipo de agresión un, no, no digo me refiero a física por supuestísimo que no pero un tipo en el que haya por ejemplo agresión verbal y que a lo mejor no nos sintamos con libertad de poder expresarnos creo que también es muy importante que a lo mejor si hay un punto en el que podamos a lo mejor pedir ayuda a un mediador o a un terapeuta, oye, pues puede ser un punto intermedio que nos puede ayudar, es decir, oye, pues no lo voy a decidir contigo en casa, pero sí podemos ir aquí y y poder poner esto en común para que haya una persona que que nos ayude a a decidir concretamente sin llegar a lo personal. Y cuando ya lo siguiente es que no no, no podemos estar, o sea, que que es imposible la negociación, entonces ya es momento para para poder pedir ayuda a un abogado y tampoco está mal, es decir, es lo que decíamos antes ni todo el mundo puede negociar ni todas las situaciones son negociables
0: entonces prácticamente cuando me siento que no tengo poder de negociar ahí sería como la línea cuando soy invalidado prácticamente invalidado, invalidado
1: Claro, sí, y además hay, yo te diría que hay un camino intermedio porque siempre me gusta, porque al final yo soy mediadora y sí, yo sí, claro, también claro. promuevo es, oye, pues a lo mejor yo no lo siento que pueda hacerlo con, a solas, pero sí siento que si hay una persona adelante, me siento, oye, como confianza, ¿no? Porque esta persona pues te va a ayudar, te va a decir, va a concretar realmente la conversación, no va a permitir que estemos por las ramas o yendo a la parte personal o de agresión personal, ¿vale? Pues ese punto no es posible. Entonces, eh, la parte del de abogado, ¿no? cuando ya de realmente, oye, pues es, es, no, no estamos avanzando, hay una parte de agresión en la que no nos sintamos en equilibrio para decidir, para decidir con libertad, que hay miedo, ¿no? ahí ya hay que saltar las alarmas y, y un abogado que para eso está, te quiero decir que, que no, hay, no hay ningún problema, es, es, una, es una salida, como la que decíamos antes, que muchas veces tenemos que utilizar y gracias a Dios que existe.
0: Cada vez que, que hablo contigo me, me queda más claro por qué le pusiste creando diálogos a tu, a tu proyecto. Se, se nota tu, tu, tu pasión, tu gusto por, por mediar, por mediar, por... por este, ¿Qué pasa si algo es muy malo? No, no, vámonos al centro y vamos tratando de negociar y, y, y me encanta esa, ese, ese approach que, que tienes al tema porque tal cual yo, yo, yo creo que sí, definitivamente, esa es la, la forma, ¿no? Uh-huh. Hay, muchas, hay muchas maneras de, de lograrlo, pero sí, sí, me parece que es la forma, ¿no? Llegar a un punto medio. Uh-huh. Llegar a un punto medio, eh, ser diplomático, saber manejar esa situación. Y si no sabemos manejar ese tipo de situaciones, pues podemos aprender, ¿no? El, el divorcio está lleno de aprendizajes.
1: Totalmente. La vida. Desde que te levantas hasta que te acuestas.
0: Sí, completamente. Fátima, Gracias, gracias por todo lo, lo que nos has compartido y, y me gustaría preguntarte ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Qué, qué te gustaría compartirnos para, para cerrar este episodio?
1: Pues un poco yo creo que las claves, ¿no? Que podían ser de... Que en, to, en todo este proceso que hemos estado hablando, ¿no? Que creo que es necesario el poder practicar y saber y, y, y dominar lo que es una comunicación efectiva. Hablamos de habilidades sociales, hablamos de escucha activa, etcétera. Que es lo que tú dices que también se puede aprender. Creo necesario también... El, la parte de la gestión emocional, pero para todos los aspectos que tienen que ver con nuestra vida, con lo que nos pasa, con cómo vivimos lo que nos está ocurriendo en un divorcio o no, creo que es muy importante también lo que decías, no de poner límites, también creo que hay que aprender a negociar y aprender a ceder, son los tres eh, pilares en equilibrio, me parece también muy importante también a lo largo de, de, del día de hoy o de la sesión acabamos de ver ¿no? todo el rato del pararse a pensar, de ver hacia dónde queremos ir, de tomar decisiones, de dirigir realmente nuestros procesos, ver, ver desde dónde estamos tomando decisiones, que si nos estamos quedando enganchados, si estamos queriendo avanzar ¿no? desde esa parte. Y bueno, yo creo que eso sería un poco ahí las claves ¿no? de, de todos los procesos de... Bueno, es verdad que son procesos de divorcio pero, oye, pues de vida igual, son procesos, o sea, que nos va a venir bien para todas las áreas de de nuestra vida.
0: Completamente. ¿Dónde te podemos encontrar, eh, Fátima? ¿Dónde podemos ver más de tu contenido?
1: Estoy en las redes eh, como Creando Diálogos, en mi página web creandodiálogos.com, en Instagram también, en TikTok, en LinkedIn. Bueno, en LinkedIn estoy como Fátima Gallardo, Eh, y bueno, más o menos en todas las redes, es verdad que en algunas, pues al final siempre estamos más activas que, que en otras, por ejemplo, pues en Twitter casi no estoy, pero bueno, por ahí... Tem- pero cualquier método que me puedan localizar eh, voy a contestarles encantada. Y, y bueno, además hay materiales que se puede descargar de forma gratuita, ¿no? Hay una parte de una masterclass, ¿no? De divorcio sano con hijos, yo también tengo un libro, ¿no? Para aquellas mamás que estén en procesos de separación con hijos, ¿no? Y quieren hacerlo de una manera meditada. Entonces, bueno. Creo que en ese sentido el poder ofrecer ¿no? cositas que, que las personas puedan necesitar.
0: Excelente, Fátima. Mil, mil gracias por, por aceptar la invitación, por compartirnos tanto, tanto conocimiento y te agradezco
1: demasiado. a ti, Jessy, un placer. También muchas gracias a la gente que nos está escuchando y, y bueno nos veremos en una próxima ocasión, estoy segura.